1: В какой-то момент я набрался наглости и спросил, я говорю, Михаил Сергеевич, ну вот а как вот так получилось? Почему так вот? И меня как-то поразил его ответ. Он такой был человеческий. Он сказал, ты знаешь, я хотел как лучше". Ошибки в жизни
0: неизбежны. Это опыт, новые знания, планы и новые ошибки. Независимо от опыта, знаний и планов. Самое сложное — сказать другим, что ошибся. Потому что стыдно, неловко, некрасиво, да просто страшно называть самого себя дураком и глупцом. Но говорят, что умные люди не боятся глупо выглядеть. И только дуракам страшно. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – адвокат Павел Астахов. После службы в армии он пошел учиться в высшую школу КГБ. Специализировался на Швеции. Их называли «Горбачевский набор». Он поступил в 1986 году, сразу после 27-го съезда КПСС, когда Михаил Сергеевич объявил курс на демократию и гласность. И задача тогда ставилась иная – не только получить профессию, но и изменить отношение к органам безопасности. Школу он закончил в июле 1991 года и фактически выйти на службу не успел. После выпуска уехал с семьей в отпуск, а вернулся в августе в другую реальность. Он говорит, что коммунистическая идеология его не устраивала. В советской системе человек не был свободным, приходилось все время приспосабливаться.
2: Во время обучения в высшей школе вы общались с носителями языков? Выезжали за границу?
1: Нет, конечно. Любой выезд за границу был запрещен, общение с иностранцами было запрещено. То есть не то, что запрещено. Допускалось, когда мы обслуживали, например, мероприятия, в том числе выставки происходили международные, в центре международной торговли, в экспоцентре на Красной Пресне. Нам рекомендовали ходить на такие мероприятия, если мы даже не обслуживали их, но в свободное время могли посещать и общаться. Но каждый раз после такого общения мы должны были составить справочку соответствующую, написать там с кем то кем то общался. И так далее. Это все было, и это, в общем-то, ну, понятно, вы сотрудник специальных служб, вступаете в контакт с иностранцем. Понятно, что иностранцы как-то сопровождаются там... За ними тоже осуществляется определенный контроль, наблюдение и так далее. И вдруг вы попадаете в поле зрения. И что дальше? Наши смежники, скажем так, которые ведут наблюдение, видят, что подходит какой-то человек, общается, что он там. Может, он передает секретную информацию. Да. Поэтому просто это все было определено приказами, соответствующими инструкциями. Ну, писали заявление, там, справочку такую, что да, был контакт с таким-то, таким-то, и все. Но это нужно было делать по той простой причине, что не живой язык язык вот как бы выученный в четырех стенах да в замкнутом помещении он не может быть у тебя в активе поэтому помимо того что мы слушали ленгофонные курсы озвучивали фильмы и так далее мы еще конечно немножко общались по возможности а так впервые я в швецию выехал через 15 лет только да после окончания высшей школы вот уже в 2006 году я попал в швецию в стокгольм и моя жена удивилась, как я ориентировался в центре Стокгольма. И говорит: сейчас мы пойдем вот на эту улицу. Здесь вот самый старый ресторан. Здесь сейчас к дворцу выйдем. Она говорит, ты же, как, как, ты же здесь не был никогда. Я говорю, ты к нас по карте учили. Я, я, я эту всю карту Стокгольма на память знал. Во сне приснится и скажу, как выйти.
2: А вы же, будучи студентом, уже женились да, в восемьдесят седьмом году. Да. Вам приходилось как-то подрабатывать, ну, чтобы обеспечивать свою семью?
1: Очень хороший вопрос. Потому что вот смотрите как. Ведь там та же перестройка, новые веяния, изменения государственной политики касалось нас не только, скажем так, в общественной сфере социальные, политические, но это еще и материально било. Потому что когда в 1987 году был известный издан указ о кооперативах, и кооперативное движение начало развиваться, моментально что произошло? Инфляция, удешевление рубля. И наша стипендия, которая считалась очень высокой, потому что я учился на отличной, и как отличник я получал стипендию 132 рубля. Да, инженер 110 рублей получал, базовая ставка. Но в 88-89 году уже 130 рублей было мало. Для того, чтобы кормить семью и ребенка. Я, например, не мог на эти деньги прокормить ребенка, потому что у него были некоторые вырожденные заболевания. Ему нужно было специальное питание. И вот чтобы купить это питание специально, я ехал перед учебой, в 7 утра занимал очередь, в 8 утра на учебу, в перерыве я убегал, благо это недалеко, там была одна станция метро, забирал это детское питание, и на это уходила вся моя стипендия. И мы ставили вопрос перед нашим начальством о том, чтобы нам разрешили подрабатывать. Потому что слушателям высшей школы КГБ СССР не разрешалась подработка. То есть ты не имел права нигде совмещать, работать. Ребята втихаря работали. Сторожами, дворниками. Ну, понятно, по чужой трудовой книжке. Как-то там в ночное время разгружали вагоны, ходили, как все студенты. А что делать? Как кормить семью? Но мы уже, вот, кстати, новое поколение, да, чем отличалось? Мы уже просто пришли в партком, пришли на факультет. И поставили вопрос, написали коллективное письмо, что мы не можем скрываться, зачем мы будем нарушать приказ запрещающий, да, когда можно поставить вопрос правильно и решить его. И вот тогда уже на третьем курсе мы были, это был, соответственно, 88-89 год. Был издан приказ председателя КГБ, который да, разрешил слушателям, начиная с третьего курса, подрабатывать, за исключением, сфера торговли, сфера общественного питания, то есть в ресторанах, и такси. Вот. То есть, нельзя был таксистом подрабатывать и так далее. Я как сейчас помню. Я от счастья от этого был период, я работал на четырех работах. Ночью я сторожил химчистку, которая у меня была во дворе. Я брал учебники с собой, уходил на ночь в эту химчистку, готовился, там спал. Там же я убирал двор по химчистки. То есть я работал сторожем и дворником. У меня было две зарплаты, 75 и 100 рублей платили. Дальше третье место. Я, Поскольку я учился на отлично, с третьего курса нам разрешали самоподготовку. Отличники не проходили в стенах учебного заведения. То есть три часа занятия закончились, мы уехали. А те, кто не отличники, они до 6 часов занимаются. Тут стимулы были, да, повышенные стипендии, освобождение от этой обязательной подготовки. В три часа я уезжал, я ехал на Университетский проспект, и там строился магазин «Весна», тогда этот Стокман был. Наш бывший выпускник ушел работать в совместное предприятие с финами, и он нам давал работу, он нанимал ребят, крепких молодых, которые помогали на стройке там кирпич носить, бетон мешать, ломать какие-то стены, там подвалы какие-то мы ломали и так далее. Вот наш выпускник был. И он прям предложил, и мы доездили, там платили очень хорошо. Там платили 400 рублей. Да, это было много. И четвертое место работы у меня появилось в и воскресенье. Начали открываться вот с 89 -го года. В Москве появились новые развлекательные центры. Это видеосалоны, телевизор, видеомагнитофон, куча народу. Видеомагнитофон в Советском
0: Союзе считался большой редкостью. Лишь у единиц дома можно было найти этот технический прибор, который подключали к телевизору. Вставляли кассету, позже ее заменил DVD-диск, и смотрели фильмы в тесной компании. В видеосалонах, которые официально разрешили в апреле 86-го, кино показывали в мини-зале. Также по телевизору. Рубль за сеанс. Еще можно было взять кассету на прокат. Днем крутили Том и Джерри, вечером аэроплан, «Месть-ниндзя», «Конан-варвар», «Красная жара», «Зловещие мертвецы» и другие американские и не только фильмы. В отдельные часы попадалась греческая смоковница и другая
1: эротика. Строго для взрослых. Я работал там кассиром и шибалой. Я стоял на дверях, запускал людей, выпускал людей, наводил порядок. Это был спальный район в конце Алтульского шоссе. О, чего там только не было. И ножи, и пистолеты, и кастеты. Ну, все подряд. И драки бесконечные. То есть и пьяные, и хулиганы, и первые бандиты, которые появились тогда, местные там всякие. Это все было. Но зато за день платили 25 рублей. То есть суббота, воскресенье. Я вот с обеда уезжал до позднего вечера. В 11 часов я запускал последний сеанс. Там оставался этот киномеханик, видеомеханик. А я шел, расклеивал афиши на следующую неделю там. И уезжал домой. То есть я на четырех работах вот где-то год работал, и тогда я уже как-то смог содержать семью.
2: Если бы не события августа 91-го, как вы мечтали построить свою жизнь, свою карьеру?
1: Ну, слагательного наклонения же не бывает в истории, да? Понятно, что были какие-то планы, были какие-то мечты, и, конечно, мне интересно было развед разведнаправление, мне интересно было работать по линии разведки, а тем более я сдал экзамены, а не только я. Для тех, кого отбирали на дальнейшую вот такую карьеру, они должны были пройти еще обучение в определенном заведении, туда надо было сдать экзамены, пройти очень сложное собеседование и тесты, которые длились три дня. Разные тесты, вот эти собеседования. И не только сам человек, а еще и его семья. Даже мой сын, которому тогда было уже 4 года, да, мы приводили его. С ним разговаривали, смотрели на него. Да. Моя жена проходила собеседование и тесты. Вот, то есть нас вот прямо отобрали, все. И нас таких вот с курсом было три человека всего. И мы все прошли, мы поступили. Я знал, что у меня такое распределение будет. Но когда случился путь, и когда я приехал туда уже вот к кадровикам к тем, они сказали, забудь, все, все планы рушатся. Мы сами не знаем, что будет завтра. Нас сейчас реорганизовывают. Тут что-то такое происходит. Это действительно была такая полная растерянность и отсутствие какой-то вот внятной перспективы. А поймите, что вот тот момент мне же каждый день нужно было думать, чем я кормить буду своего ребенка и своей семьей. Мне никто не помогал. Нам никто не помогал за родителей. У меня жена студентка, у меня маленький ребенок, которому нужно еще там особенное питание, и никто руку не протягивал, поэтому мне приходилось крутиться и подрабатывать, и думать о том, где я завтра буду работать, не сидеть там год или два, ждать этого распределения, когда меня куда-то направят, да, ну, наверное, платили бы зарплату, но та зарплата, которую мне предлагали, 250 рублей, я уже не мог на эти деньги прокормить, вот в тех условиях в свою семью, это правда. Опять же, не из-за того, что там, знаете, как погнался за деньгами. Да не за деньгами погнался, а за человеческой просто жизнью. Я пошел учиться сразу, я пошел на бухгалтерские курсы, чтобы освоить другую немножко профессию. Я гуманитарий, у меня юриспруденция, языки, спецдисциплины мне тут уже точно не нужны нигде. Я пошел, бухгалтерские курсы закончил, я бухгалтерский баланс научился составлять. Потом стал языки учить еще, испанский, французский. У нас открылась перспектива работы с испанскими там, компаниями и так далее. То есть набирали, набирали, набирали вот этот жизненный опыт, знания, образование, все вместе. Для того, чтобы как-то вот держаться на плаву, чувствовать себя уверенно. А так бы, ну, можно предположить, что, может быть, я бы и работал в Швеции, да. Потому что хорошая страна, интересная, спокойная. Я вот уже, даже будучи уполномоченным, еще туда два раза ездил, в Швецию. Общался и с послом с нашим, там, и с нашими коллегами. Ну, так... Какая-то была ностальгическая нотка, я думал, может быть, где-то я бы здесь как-то работал. Но это все ведь сослагательное наклонение. Это мечты, не сбывшиеся.
2: Начало 90-х и вообще 90-е, помимо того, что это лихие, их всех называют лихие а, 90-е. Да, есть. Вот вас как изменили эти 90-е? Что пришлось переделать в своей жизни?
1: Ну, начнем с того, что мы в полный рост столкнулись со всеми этими проблемами, потому что, когда я начал работать, еще я не стал адвокатом. У меня был период, когда два года я смотрел все-таки профессию юриста, где может быть применимо. И в 93-м году я только стал уже адвокатом, подал документы, поступил. Но тут за эти два года... 91, 92 и уже 93 начало. Мы в полный рост столкнулись и с бандитами, и с угрозами, да, и это все было. И несколько моих знакомых погибли вот так вот просто. Кто-то просто на улице случайно, кого-то заказали, убили. У меня был знакомый, которому в кабинет зашли, его просто расстреляли, он жив остался чудом в Санкт-Петербурге. Просто зашел, наемный убийца расстрелял за того, что учредители одной компании не поделили, значит, что-то там. Ну, как говорили все времена, знаете, как первые 100 рублей заработанные делится легко, тысяча тоже, а миллион уже не делится ну, вот, между компаньонами. Все. Я действительно было так. Потому что человеческая жизнь... Вот самое страшное, что произошло в 90-е, это полное обесценивание человеческой жизни. От того момента, когда в Советском Союзе мы говорили, да, главное человек, все во имя человека, все для человека, человек самый ценный, что вот туда вот и так далее. И вдруг вот такой резкий контраст, полное обесценивание жизни человека. Мешает человеку брать, мешает человеку брать. То есть и вот в Москве, каждый день в Москве стреляли, каждый день. У меня товарищ снимал центр международной торговли, офис. Ну, тогда офисов не было таких, да, как сейчас, из старых советских. Он говорит, у нас каждый день на парковке, вот, каждый день стреляют у кого-то увозят, лежат, лежат, заезжает машина, взрывается, стреляет. Вот так было. Это было. Я это видел. И приезжали к нам в офис, где я работал, группировки разные. Ребята, и чеченские ребята приезжали, и какие-то измайловские, и солнцевские. Я таких не знал даже никогда, и с ними приходилось разговаривать, в том числе выясняя отношения по обязательствам контрагентов. Я же все-таки юрист, я уже был начальником юридического отдела. И приезжают люди и говорят, он вам ничего не должен. Как не должен? Начинаешь выкладывать документы, там кипы. да? А, хорошо, значит, какие-то приезжают люди с цепями такие... Кто эти не понимаешь? Вот это все было. То есть не в судах решались эти вопросы, не в арбитраже. Суды не работали, арбитражи тоже. Работали вот эти ребята. И как мы от этого ушли, это, конечно, большое достижение, мне кажется, даже чудо, что вот мы не свалились в эту пропасть, где абсолютное беззаконие и решение по понятиям и а не по закону. на меня вот очень большие впечатления произвел и, наверное, самое мощное впечатление Анатолий Александрович Собчак. Я один раз его видел в жизни в 88 году, когда шел съезд, и мы обеспечивали съезд, мы дежурили там. Я, открыв рот, стоял рядом с ним, слушал, как он говорит, и потом смотрел из его выступления. Это гениальный оратор был с величайшим объемом знаний, не только юридических, но и вообще из разных направлений, отраслей. И вот то, как он умел, проанализировав все, выдать конкретный рецепт, очень простой, но законный, абсолютно правовой. Вот этому вот я старался учиться всю свою жизнь, вот всю свою профессиональную жизнь. И, конечно, для меня он образец. Образец того юриста, который просвещает собственный народ. Как он говорил, юрист обязан просвещать собственный народ. Вот, поэтому я также старался объяснять простыми формулами закона, который есть, на любой случай нашей жизни есть. Вот так надо поступить. И люди говорят, да, неужели? А так написано, да. И в законе, да, и в законе так. Оказывается, все просто можно решить. Если отбросить эмоции, спекуляции, там, ненужные угрозы и так далее. И вот взять по закону решить. Все можно. И мне это очень нравилось. Я это чувствовал. У меня стало получаться. У меня какие-то пошли процессы, которые заканчивались там, освобождением, оправданием, выигрышами. И, понимаете, это же очень важно, почувствовать результат вот этой работы правовой, ну, в том числе и материальной, конечно, стали платить, но платить законно. Не взятку, которую ты разделил, с кем-то отнес, да? а заработал деньги за счет своего ума, таланта, того, что ты правильно представил это дело. Вот все вот эти левые дела, когда предлагали что-то, я, я понимал, что это, ну, во-первых, это незаконно, это опасно, это неприлично, это, ну, это противно, нельзя в это втягиваться. Опять же, на моих глазах прошла целая плеяда таких людей, которые просто в одну секунду вот сгорели, денег хапнули, там-сям кто-то сел, кто-то исчез, кого-то убили, в общем, это вот все это 90-е наши.
2: Про 91-й год. Не было ли опасения, что вот вас могут призвать, например, приехать и защищать Михаила Сергеевича?
1: На самом деле мы как бы готовы были, потому что ведь те события, которые начали раньше еще развиваться, с 88 -го года ведь начались такие волнения как раз от Азербайджан, Фергана. Нас регулярно поднимали по тревоге, сажали на несколько дней в полной экипировке, вооружении. Мы сидели и ждали приказа, куда лететь. Вот. Но мы были как бы последний резерв, потому что там летали войска особого назначения, наши дивизии особого назначения внутренних войск в основном на эти операции. А мы были как последний резерв уже. Нас, слава богу, никуда не отправляли. Но я помню, как мы сидели по несколько дней, и регулярно командир выходил и говорил, кто не готов исполнять приказ по жесткому подавлению волнений выйти вперед конечно, <смех>, никто не выходил, потому что все думали, готов, не готов, <смех> посмотрим, как будет ситуация. Вот. Ну, так, да. Поэтому в 91 году, когда путь случился, во-первых, мы все были в отпусках. И я, собственно говоря, как-то почувствовал, просто раньше приехал из отпуска, все остальные находились в отпуске. И те, кто вернулись, приказ был простой – сидеть дома и ждать. Мы готовы были. Я же говорю, я очень хотел поехать Белому дому. И мы обзванили друг друга. и После этого звонил начальник говорил: не смей, приказ. Приказывает тебе командир, твой подполковник. Да, не исполнение приказа это преступление для военного человека. У меня погоны на плечах. Поэтому, ну, так получилось. С другой стороны, вот понимаете, даже к этому моменту, когда мы смотрели то, что делает Горбачев, чем мы отличались, опять же. Прошла 20-я конференция, известная, когда Борис Николаевич выступил против Политбюро, против Горбачева там, и так далее. Это известная фраза «Борис, ты не прав». И мы обсуждали это. И мы обсуждали это в рамках собраний, в том числе и партийных, у нас на факультете на курсе. И наша позиция отличалась даже от наших начальников. Понимаете, да? Вот это вот наш, почему Горбачевский набор вроде как, да? Но мы уже пропитались с этим вот демократическим духом новых веяний. И мы поддерживали Ельцина. У нас большинство поддерживал Ельцина. Что не поощрялось совершенно нашими начальниками. В тот момент я Борис Николаевич поддерживал, потому что было понятно, что он борется со старой системой. И борется открыто. Потому что вот он человек был, который открыто выходил и боролся. Абсолютно не интриган, абсолютно понятный человек. Прямой, как выстрел из трех линейки. В этом была его и сила, и слабость одновременно. Потому что в политике, конечно, побеждает непрямой человек. Это я знаю как... Человек, который тоже поработал 7 лет, я, я, наверное, от этого и пострадал, потому что я всегда надо проблему решать грудью вперед и пошел, как говорил наш начальный курс, с открытым забралом. Так и здесь, и Ельцин был такой, и мне это близко было, я понимал, что по порыву души, понимаете, по зову сердца, надо вперед. Так мы были воспитаны. Это вот, кстати, лучшее, что мы взяли, наверное, из советской идеологии, из советских времен.
2: А спустя время ваше мнение о Ельцине изменилось?
1: Ну, конечно. Но оно не сильно изменилось с точки зрения того, что я понимаю суть человека этого, да. Но я как сказал, это в, в тот момент это была сила, то, что он не побоялся ни ареста, не убийства. Он вышел на площадь, он стоял на этом броневике и так далее, как, как Ленин в апреле 17-го. Но в этом была и слабость. А что еще он мог предложить? Хорошо, да. Отстояли демократию молода. Что дальше? Реформы, которые он доверил кому? тем, кто, ну фактически, ведь приватизация, которая началась, это человек, приватизация, это был большой обман, с целью перераспределения всех накопленных за все время советской власти, да и не советской власти вообще, за всю историю России накопленных, потому что и советская власть забрала те же, извините, металлургические заводы на Урале, которые там Демидова создавали, правда? Это все то же самое было. И вот эту мощь российской всей индустрии перераспределили несколько человек. Выкинув эти чеки приватизационные, которых никто ничего не понимал в этом. И мы увидели сразу там вот эти семиолигарщину, как тогда называлась, семибанкирщина. Ниоткуда выросли эти воротилы банковские олигархи появились, которые потом все, кого посадили, кто разбежался по разным странам, по всему миру. А вот что произошло. И что Борис Николаевич это не видел, не знал. Знал, видел, но он не знал другой модели. Ему предлагали это и убеждали, что так и надо, а он верил. Поэтому вот эта вот прямолинейность и наивность, она, к сожалению, злую шутку сыграла. Вот. Я хорошо к нему отношусь, как к человеку, но в тот момент, конечно, он совершил очень важный и очень мужественный шаг, когда в 2000 году ушел в отставку. Потому что это же было практически впервые за всю историю России послереволюционной, правильно? То есть никто не уходил сам, всех выносили вперед ногами. И вот Претензия к вот этим политикам, что Горбачеву, что Борис Николаевич, как раз в этом, что вы, разрушая, создавая нечто новое, не трансформировали то лучшее, что было. А нужно было продумать все эти механизмы. Нужно было мягко переходить к этому. Не нужно было этих катаклизмов, когда мы 91 год провели под эгидой борьбы с саботажем и спекуляцией. Я же помню эту компанию уже не говоря там, о борьбе с алкоголизмом и самогоноварением, но вот эта борьба с саботажем, когда умышленно создавался дефицит продуктов, не может в один час в стране кончиться все продукты. Не может. И сейчас говорят, что даже была команда, эти эшелоны с продуктами стояли под Москвой на путях и не пускали в Москву. Даже такая версия существует. Но что это? Для чего? Для того, чтобы голодный народ быстрее политические решения принимал? Для того, чтобы быстрее проголосовал? Ну, да, это известная вещь, конечно. Хлеба и зрелище. Не даете хлеба, значит, надо быть послушными, чтобы вас накормили и так далее. Ну, то есть, конечно, легко это сейчас оценивать, поскольку это было, и не сам ты это делал. Но ошибки были, и, к сожалению, нам сейчас приходится расслевывать все вместе.
2: А в годы перестройки, будучи молодым, вы больше выражали симпатию Ельцину, нежели Горбачеву. А сейчас, вот как вы относитесь к фигуре Горбачева?
1: Ну, во-первых, я с Михаилом Сергеевичем знаком лично. Познакомились мы очень интересно, когда я вел одно дело уже как адвокат наследственное дело. И вдруг какой-то момент сдается звонок. Алло, это Михаил Сергеевич Горбачев. Павел, привет. Я думал, кто-то шутит. Грушевский, что ли, меня разыгрывает. Он говорит, не-не, это, это Михаил Сергеевич. Там вот ты дело ведешь. Я хотел поговорить. И мы так познакомились. Действительно был дело такое. Его друзья оказались там близкие. А в какой-то момент я набрался наглости и спросил. Я говорю, Михаил Сергеевич, ну, вот а как вот так получилось? Почему так вот? И меня как-то поразил его ответ. Он такой был человеческий. Он сказал, ты знаешь, я хотел как лучше, честно говоря. Вот как я вот думал. И я понимаю, что это не вина его, это его беда. Но просто... Он не мог охватить вот своим опытом, своим сознанием, своим образованием, которое у него было на тот момент. Вот, ну, каждый человек же определенный багаж имеет. А его просто не хватало для того, чтобы охватить смысл и понять масштаб происходящей катастрофы и перемен, за которые он отвечает. Понимаете? Не мог. И рядом никого не было, видимо, кому бы он мог довериться и кого бы он мог послушать. Вот эта проблема была. Я понимаю, что он хотел как лучше. Как и Борис Николаевич тоже хотел как лучше. Да и все мы, да? У нас что-то происходит, у меня ребенок наш ходил, человек говорит, папа, я хотел как лучше. Вот ну как? Мы все хотим как лучше. Но для того, чтобы сделать лучше действительно, надо, чтобы рядом были еще люди. Несколько мнений должно быть. Поэтому здесь я не могу ему в лицо бросать эти упреки, и, потому что это уже все случилось. Случилось так, как он видел. Он был руководителем, он за это отвечает. Он за это отвечает, несет личную ответственность за то, что произошло, за то, что упразднили Советский Союз вопреки воле 70% населения Советского Союза, за то, что потом войны начались. Вот это все не было продумано. Потому что политик, а руководитель государства, тем более, должен продумывать все не на два шага вперед, а на сотню шагов вперед и на сотню лет вперед. Вот проблема, мы все видим горизонт и считаем, что там кончается земля. Несмотря на то, что все знают, что она круглая. Да, но мы видим край земли всегда. А настоящий руководитель, он смотрит за линию горизонта и вот так вот на 360 смотрит. И как это все произойдет, как эта земля повернется, каким боком, что там дальше будет, и смотрит на сто лет вперед, где будет Россия. Ну, для этого надо родиться гением или много учиться.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.